0: Quiero que busques Segunda de Reyes, capítulo 6. Es la historia de Eliseo y de un grupo de profetas que estaban tratando de hacer algo y la cosa se complicó. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Para todos aquellos que se levantaron temprano, Después de ver la pelea ayer, ¿o no? Qué eh, crónica de un final anunciado. ¿no? Dice Segunda de Crónicas 6.1. Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿cómo puede ver el lugar donde ahora vivimos con usted? Nos resulta pequeño. ¿Sí? No sé si alguna vez te pasó de vivir en un lugar que sentís que te queda chico. Es mejor, dice el versículo 2, que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, responde Eliseo, hombre de pocas palabras. Pero uno de ellos le pidió, acompañe usted, por favor, a sus servidores. Y Eliseo consintió en acompañarlos. Y cuando llegaron al Jordán, acá viene la parte medular de la historia, cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco a uno de ellos... Se le zafó el hacha y se le cayó, ¿a dónde dice? Al río. ¡Ay, maestro! Gritó. Ese hay, vaya a saber cómo habrá sido. Esa hacha no era mía. Otra versión dice, ese hacha era prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, él dijo, acá, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que la hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó, y la guardó y no la usó nunca más. Te puedo asegurar. ¿Sí? ¿Conocías esta historia? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es un milagro eh, corto, son siete versículos, ¿sí? ubicado entre dos milagros mucho más extraordinarios. Antes de este milagro, Dios... A través de Liceo sana un leproso y después de este milagro Dios va a liberar a todo el pueblo de Israel a través de una cosa espectacular que hace con un ejército entero. Dios libra al pueblo de Dios de un ejército entero. Después si quieren lean, los, lean la historia en sus casas. Pero este milagro pequeño, aparentemente pequeño, ubicado ahí nos hace ver que Dios puede sacar a flote cualquier Cualquier cosa. Y hoy quiero que veamos eso. Quiero preguntarte primero, ¿alguna vez se te cayó algo, <coughs> Perdón. ¿Alguna vez se te cayó algo al río? A mí se me cayó el celular otra vez. <risa> el celular. Yo iba a decir, yo creo que el tipo este se sintió más o menos como cuando se te cae el celular al inodoro. ¿Nunca te pasó? Bueno, él no. ¿Nunca te pasó? <risa> Y vos querés que flote solo, ¿no? Porque hay que... Pero puede ser el celular se te cae, no sé, a la pileta, se te cae a la playa, no sé. ¿Qué más? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Qué se te cayó al agua o al río y lo viste ir y lo viste ir y nunca más pudiste recuperarlo? Plata. 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 La pelota, sí. Pero igual eso vuelve siempre, ¿eh? hay que saber esto. La caña de pescar, la llave del auto. La llave del auto, ahí sí está que es un problema. La caña de pescar. Bueno, yo tengo un familiar, que no voy a nombrar quién, que un día se compró el auto nuevo, no era cero kilómetros, pero era nuevo, su primer gran auto, fue a la playa y quiso hacer lo que no tenés que hacer, sacarse la foto, bajar con el auto a la playa, sacarse la foto, Sacarle la foto al auto, hasta ahí todo bien, y de golpe empezó a subir la marea, empezó a subir la marea, y no podía sacar el auto, ¿no? Y hubo que llamar eh, no solamente una grúa, sino a dos o tres personas más para que puedan sacar el auto, ¿no? Y así, ¿quién es? ¿no? Es un familiar que quiero mucho. Y está la foto ahí, ¿no? Pero él me dice hoy, seguramente hablaremos hoy al mediodía, que se comió el garronazo de su vida. Es el jabón. Además, imagínate, ¿no? O sea, ¿Cómo lo contás después si no lo llegás a sacar? ¿Sí? ¿Y alguna vez se te perdió algo que era prestado? ¿Te dieron algo y se te rompió? ¿Se te perdió? ¿No volvió? Porque así se sentía este tipo. Así se sentía este tipo. Por ejemplo, uno dice un hacha, pásame, Emilio. Está. Emilio tiene todo. Uno dice, un hacha, tanta historia por un hacha. Pero bueno, esta historia fue escrita, mujer dicho, sucedió y fue escrita hace más de 2.000 años, hace 2.500 años. Y en la época en la que se escribió esta historia, en la época donde tuvo lugar este episodio, no era fácil tener un hacha. Vos pensás que no había, no había electricidad, por ejemplo, no había motosierras, no había. Eh sierras circulares, todo lo que podemos usar para, para poder cortar un árbol, lo único que había, con lo único que podía hacer la tela para cortar un árbol era con un hacha. ¿Sí? De ahí la importancia. Si tenemos que hacer un paralelismo con el presente, sería como si se te pierde una motosierra, ¿Sí? que no es eh, tan barata, digamos. ¿Eh? Encima, cuenta la historia que se cae en el río Jordán. El río Jordán, creo que algo mencionamos la semana pasada, era el río más feo que podía haber en todo Israel. De hecho, hay un episodio anterior donde Eliseo manda a sanar a una persona y le pide que se bañe siete veces en el Jordán. Y el tipo le da tanto asco que se queja y dice, pará, había 20.000 ríos mejores en mi país, me voy a meter a este. Es como si encima de que se te cae el agua, no se te cae el agua en Cancún, donde vos ves, te ves los pies y podés ver el hacha. No, no, se le cae, como decir, en el río de La Plata, en el Reconquista, ese bueno, ahí ya te comen. Se le cae ahí. No había chance de que la pudiera rescatar. Encima, dice la historia, dice la Biblia, que el hierro en Israel escaseaba. Entonces, no es que se me perdía el hacha y iba y compraba uno. Dice primera de Samuel por ahí, no sé si está el versículo, que en todo el territorio de Israel no había un solo herrero. Los filisteos permitían, no permitían que los obreros, hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por lo tanto, todo Israel dependía de los filisteos para tener hierro. Que les afilaran los arados, dice. Entonces, ni siquiera había hierro en Israel. Era como si para recuperarla encima tenía que viajar a otro país para poder encontrarla. Lo milagroso de esto no es solamente que aparezca la hacha, sino que el hierro flote. Lo que dice el pasaje es que no se, lo que se les afué sería esta parte, ¿la ven? ¿Viste cuando estás, Yo me acuerdo de chico, eh, para las fiestas, mi eh, responsabilidad era agarrar las nueces y darle y, y con el martillo y con la masa romper las nueces. Y a veces se te zafaba la masa, eso es lo más cerca que estuve de agarrar un martillo, yo. Pero los que trabajan en la construcción saben que están las masas y a veces se te zafa el, el hierro y sale volando y puede ser difícil. Al tipo se le zafó esto. Y el hierro, que pieza 6,78 veces más que el agua, en este milagro el hierro automáticamente empieza a flotar. O sea, es un doble milagro, que el hierro flote y que el hacha aparezca. ¿Sí? Yo quiero preguntarte, vamos a dejar esto acá antes de ocasionar un problema mayor. Quiero preguntarte qué es lo que por ahí, en este tiempo... ¿Se te perdió? ¿Qué es lo que se te fue de las manos? ¿Qué es lo que sentís? Que urgentemente necesitas que Dios intervenga para que haga ese milagro sobrenatural que estás necesitando. Que es aquella situación de vos encontraste tu límite y necesitas que Dios haga un milagro. ¿Tienen su bosquejo ahí? sí. Bueno, el primer punto dice, un problema, para completar, todos los que trajeron bilomen, Viromen, dije. Es virome. Un problema sin solución. Y por favor, no se olviden las comillas, porque ese sin es un juego de palabras. Lo primero que quiero destacar en esta mañana es que el tipo se mete en problemas porque estaba haciendo algo. Y eso a veces es lo más triste y lo más difícil. Cuando vos estás haciendo algo que estaba bien, el tipo, imaginen, estaba haciendo algo noble, estaba construyendo una casa para que la comunidad esté más cómodo. Estaba haciéndolo bien, porque dice que yo me imagino que si se le zafó el hierro es porque estaba laburando bien. No le estaba dando como le, como le daría yo. Entonces le estaba pegando fuerte, dice que le estaba por caer el árbol, dice otra versión, y justo ahí cuando estaba en el mejor momento, ahí el hierro se zafa y se arruina todo. Y muchas veces. Por hacer las cosas que tenemos que hacer, nos metemos en problemas. Muchos problemas los tenemos a veces hasta por querer hacer lo correcto. Hacer lo correcto a veces te va a traer problemas. Y muchas veces, cuando suceden estas cosas, nosotros nos replegamos y decimos, yo no hago más nada. Porque para asumir riesgos, mejor me quedo como estoy. ¿No te pasa? Y querer tener una vida sin problemas, donde esté todo bien y nunca pase nada, te condena a una vida aburrida, timorata, sin desafíos. Quiero hacer un puntito rápidamente. Porque los problemas van a llegar a tu vida. ¿sí? Y no tener problemas, o no querer tener problemas, te puede llevar a tener problemas mayores, dice ahí el bosquejo. Como puede ser deprimirte, encerrarte y vivir una vida aburrida. Dios usa los problemas para examinarme. ¿Por qué aparecen los problemas? ¿Qué puede hacer Dios con nuestros problemas? Número uno, Dios usa los problemas para examinarme. Por eso, no preguntes qué. No preguntes por qué, mejor dicho. Si no, no. No, ¿para qué no? Pregunta qué. ¿Qué me quiere mostrar Dios con esto que me está pasando? ¿Sí? Porque Dios usa cada problema para mostrar nuestra vida cosas que quizás... De otra manera Dios no nos podría mostrar. Número dos, Dios usa los problemas para corregirme. Los problemas nos permiten crecer. Los problemas, por ejemplo, recuerdo hace poquito, eh, estábamos saliendo, llegando a casa, ¿viste cuando llegas con 20.000 bolsas? Y vos querés hacer un solo viaje. Entonces agarré a mi hija más chica, ella tenía, pobre, tenía su mochila, un tupper y se me ocurrió ponerle la tablet de ella arriba. Le dije, hija, tened cuidado, anda derecho, era un pasillo un poco largo. Imagínense lo que pasó. sí. La tablet cayó así, como no tenía... La única manera que se podía romper así cayó y estalló la pantalla. Y aprendí que si tengo que hacer dos o tres viajes, me sale más barato. Y es mejor poner un poquito más de tiempo que en perder un poquito más de plata. ¿no? Y a veces los problemas Dios los usa para corregirte. A veces Dios usa los problemas para dirigirme. Es como Jonás, que Dios les dijo que vaya a Nínive y él dijo, no, me voy a España. Y nosotros haríamos lo mismo hoy. <risa> ok, se tomó el barco a España y... La mayoría sabe cómo termina la historia, el barco empieza a hundirse, a lo tiran del barco, pobre, aparece el pez. Y finalmente, ¿a dónde terminó yendo? ¿A dónde tenía que ir? Porque Dios usa los problemas para dirigirme. Y Dios usa los problemas para protegerme. Dios usa los problemas para protegerme. Y a veces los problemas son bendiciones disfrazadas. Me dejó mi novia o me dejó mi novio. Y quizás Dios te libró de esa persona. Y está llorando, deprimido. Y a veces hay gente que se aleja de nuestra vida y Dios lo permite. Y aunque sea un problema, es una bendición disfrazada. Alguien dijo una vez que nosotros no cambiamos cuando vemos la luz, sino que cambiamos cuando sentimos el calor. Y se nos prende prenden fuego las papas y ahí hacemos todos los ajustes que tenemos que hacer. Es, es así, funcionamos de esa manera. Leí por ahí que lo que agrava el problema a veces es la preocupación. El hacha ya se había caído. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que perdiste se perdió. ¿Qué hacemos? Empezamos a preocuparnos. Y leí por Internet que el 40% de las cosas por las que nos preocupamos, ¿saben qué? Nunca van a pasar. El 30% de las cosas por las que nos preocupamos, son hechos inmodificables del pasado. El 12% son opiniones de los demás que no vamos a poder cambiar. Opiniones de los demás sobre nosotros que nunca vas a poder cambiar. Pero te preocupás y te das manija. El 10% son problemas de salud. Pero que cuanto más te preocupás y más mala sangre te haces, Peor te hace tu salud. Solo el 8% representan cosas reales que ameritan que nos preocupemos. Por eso ahí creo que dice en el bosquejo, no den por la preocupación más de lo que la preocupación vale. ¿Dice eso? ¿No? Lo borré, perdón. Pero en una versión, en la primera de las 5 o 6 que mandé, Decía, no den por la preocupación más de lo que la preocupación vale. Un problema se vuelve verdaderamente problema cuando perdés la perspectiva y no dimensionás las cosas. Cuando te despojas de un valor importante. Cuando decís, a este lo voy a agarrar. Si vos no sos así. Entonces, renunciás a ser como siempre fuiste para querer resolver el problema de una manera que no sos. Ahí sí te metiste en un problema. Un problema se vuelve problema cuando perdés tu sentido del humor. Un problema se vuelve verdaderamente problema cuando empiezas a sentir lástima de vos mismo. Y un problema se vuelve verdaderamente problema cuando te volvés amargado y empiezas a echarle la culpa a los demás. Ahí sí que estás sin problema. Y la desesperación, eso sí creo que está, la desesperación te hace creer que ya no hay salida. Dice que un tipo vino desesperado a buscar un consejero Sí, no. Y le dijo, pastor, pastor, estoy en problemas, lo perdí todo, lo perdí todo. Así le dice el consejero, no me diga, no me diga que usted perdió su fe. No, no, todavía tengo fe. No me digas que usted perdió su carácter. No, no, el carácter no. No me digas que perdí la salvación. No, no, la salvación no se pierde, me enseñaron a mí. Entonces, si usted no perdió su fe, si usted no perdió su carácter y usted no perdió su salvación, tranquilo, usted todavía no perdió nada. Estaba escuchando por ahí, y lo confirmé con José Luis, eh, que trabajó muchos años en la, eh, en la prefectura, le preguntaron a un ingeniero naval, José Luis está por ahí, ¿no? le preguntaron a un ingeniero naval si el Titanic, ¿vieron la película Titanic? Sí, dicen que están armando, dicen que están armando eh, una réplica exacta del Titanic, ¿no? pero que no va a ser el mismo viaje. No. Creo que, yo pensaba, ¿quién se va a animar a subirse ahí? Pero le preguntaron la tragedia del Titanic, ¿podría volver a suceder? ¿Podría volver a suceder? Y dicen, no es imposible que vuelva a pasar, porque ahora los barcos se construyen de una manera diferente. Los barcos tienen compartimentos, me explicaba José Luis, horizontales y verticales, de forma tal que si el barco choca con algo y rompe el casco, se va a llenar de agua ese pequeño compartimento y nada más. Y puede seguir navegando hasta llegar a su destino. Y con nuestra vida a veces pasa lo mismo, donde se nos rompe una parte de nuestra vida y pensamos que nuestro barco se va a hundir indefectiblemente. Y tuviste un problema en tu trabajo y quizás ese problema afecta a tu estima, afecta a tu familia, afecta a tu salud y lo afecta a todo. Y la realidad es que hay problemas que no se van a resolver de inmediato y vas a tener que aprender a convivir con una parte de tu vida rota y avanzar con fe sabiendo que tu barco, aunque esa parte de tu vida se complicó, no se va a hundir. Por eso no entres en desesperación y confía que el Señor algo va a hacer con tu vida. ¿Significa que nada nos tiene que importar? No. Pero escuché una frase por ahí que dice que planear no es lo mismo que preocuparse. Planear es bueno. Planear es bueno. Hacer un presupuesto, ponerse meta, eso es bueno. Preocuparse es malo. ¿Sí? Entonces, el hacha viene a representar en este mensaje, y de esto te quiero hablar, cualquier situación donde vos estás necesitando urgente la intervención divina y que Dios haga algo. Un problema sin solución. Número dos, un hombre, esto es lo que muestra la historia, no tratando de resumirla. Número uno, un problema sin solución. Número dos, la historia me muestra un hombre que sufre. Un hombre que sufre. ¿Por qué creen que podría estar sufriendo el tipo? ¿Por qué? ¿Qué riesgo había si se le caía el hacha y no la recuperaba? Bueno, bueno, no podía trabajar, es verdad. No era de él. ¿Y qué tenía que hacer? Damas y caballeros, ahora... Hace dos mil años, y creo que por la eternidad, no, por la eternidad no, pero por muchos años más, el que rompe, por eso yo creo que él sufre por el miedo. Porque él sabía que mínimamente tenía que pagar el H, Y para eso iba a tener que trabajar gratis unos cuantos meses. Y todo lo que nos haga tener que poner dinero, de alguna manera, nos da miedo. Pero a veces no sufrimos solamente por el miedo, sino que sufrimos Dice el bosquejo, por la vergüenza. O sea, hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás. Y hay cosas que tienen un valor simbólico. Que por más que las rompas y las puedas pagar, yo creo que el tipo en un momento se imaginó que de alguna u otra forma iba a tener que poner la cara. Y muchas cosas no tienen que ver con dinero, pero tenés que. tienen un valor simbólico. Me contaba un amigo ayer que le dieron un cassette, un video, para que se lo pase a DVD. Y mi amigo, en un rapto de no sé qué, pongan el nombre que quiera, en vez de pasar el video a DVD, sobregrabó el video con la prédica del pastor. Y yo no quiero ni imaginar qué explicaciones dio. Porque el video era del nacimiento del hijo. Y todos queremos pasar o no te pasa. Si tenés una pila, yo tengo los VHS de, de cuando era chico. Todos los videos de boca, ¿viste? Campeón, de todo, me agarró la mejor época. Pero bueno. Eh, y los digo, los voy a pasar a DVD. Ahora sea sí quien no dárselos. Y ayer me contaba mi amigo que, bueno, se equivocó, ¿y cómo, cómo das la cara? Se te cae la cara de vergüenza. ¿no? Y yo creo que muchos de los problemas que tenemos también, en el fondo, nos preocupan porque sabemos que si no se resuelven nos va a dar mucha vergüenza. ¿O no? Y entonces él hace tres cosas que quiero destacar rápidamente, dice el bosquejo. Número uno, él reacciona, y está bien. Él se dio cuenta que perdió el filo del hacha en el momento. Y a veces te pasa que perdemos las cosas, se nos van las cosas de las manos y no nos damos cuenta y le estamos dando con el pedazo de madera que nos quedó. Y a veces... Yo a veces hablo con algunos jóvenes que amo con todo mi corazón y, y me dicen que llegan siempre tarde al trabajo, que faltan, que dan parte de enfermo y yo aunque los ame mucho, ellos están por perder su trabajo. Y no se dan cuenta. Y hay cosas que nosotros estamos perdiendo y no nos damos cuenta y no reaccionamos y no se nos cae la ficha y las, las valoramos recién cuando las perdemos. Él automáticamente reacciona y se da cuenta que algo anda mal. Lo segundo que hace es reconocer. No le echa la culpa a nadie, se hace cargo, sabe dónde se cayó la hacha, pide ayuda. Y lo tercero que él hace es reactivar. Porque como siempre nos gusta decir, Dios trabaja asociado al hombre. Y si ven el milagro, dice que Eliseo corta un pedazo de madera, la madera cae en el agua, el hacha flota. ¿Y qué le dice Eliseo? Agárralo. Eliseo menciona cinco palabras nada más en toda esta historia. Dice, bueno, vayan... Donde cayó, tómalo. Son las cinco palabras. Y a Dios siempre nos da la posibilidad de colaborar con su milagro de alguna u otra manera. A Dios le gusta trabajar asociado con el hombre. Y le gusta que vos seas parte de tu propio milagro. Y la semana pasada el pastor le habló de que muchas veces viene la ayuda milagrosa que vos necesitas y vos y yo estamos encerrados en la cueva, deprimidos, en vez de poder reactivar nuestra vida, salir adelante y hacer lo poquito o mucho que nosotros vamos hacer para resolver esto. ¿Por qué Dios, por qué Eliseo le pide que haga algo? Ayer le compartí este mensaje a mi familia, practicando un poco, y mi hija de seis años dice, papá, para que no seamos vagos. Y es verdad. Para que por lo menos podamos hacer algo en ese milagro que Dios quiere que hagamos. Todo esto es posible, ¿saben por qué? ¿Saben por qué esta persona reacciona, reconoce y recupera y reactiva para recuperar su hacha? Y eso no sé si está en el bosquejo, pero porque él tiene y esto para mí es la luz o la oscuridad, él tiene un líder espiritual cerca. Pues fíjate que ellos podían haber ido a trabajar solos, pero le pidieron al liceo que venga con ellos. Y no es lo mismo tener la autorización de un líder que tener un líder cerca que te acompañe y que te ayude en los momentos difíciles. Yo los he tenido en mis momentos más duros, en mis momentos más difíciles, y cuando por ahí surgen otros que no son tan complicados, nada mejor que tener un referente, una columna en quien poder apoyarte. Por eso yo quiero preguntarte, en esta crisis que estás atravesando, en este problema, en esta hacha que se perdió, en esta situación donde necesitas que Dios intervenga, ¿quién es tu líder espiritual? ¿Quién es tu columna en la cual te estás apoyando? Porque no podemos depender de nuestra experiencia o de lo que somos. Siempre necesitamos acudir a alguien. Sí, la otra vez hablaba con alguien eh, que estaba en problemas y yo le pregunté ¿y con quién estás hablando? No, con mi amiga. Y Pero tu amiga no está viviendo esa situación que vos estás atravesando. Si tienes un problema matrimonial, mínimamente tenés que ir a hablar con alguien que haya estado casado, que esté casado, y que le haya sido medianamente bien. ¿No es así? Porque muchas veces a nosotros nos pasa, a todos nos pasa, que en vez de buscar la guía para ver qué camino tomar, buscamos a alguien que apoye nuestra decisión de tomar el camino que ya elegimos. Y creo que parte fundamental de poder salir adelante es tener un Eliseo que nos pueda, de alguna u otra manera, Sugerir qué hacer. Entonces, un problema sin solución, un hombre que sufre. Y por último, y aunque no lo crean, me falta muy poco para terminar, pero todavía no. Y por último, un Dios que lo salva. Pueden anotar eso. Un Dios que lo salva. Eso tiene esta historia. Un problema, un hombre que sufre y un Dios que lo salva. Y todo en la vida se resume en esto. Todo en la vida se resume en esto. Estamos llenos de problemas. Sufrimos todo el tiempo. Pero hay un Dios, hay un Dios que nos salva. ¿Saben lo que significa la palabra Eliseo? Eliseo significa salvación de Dios. Lo mismo que vos y yo necesitamos. Y ese palo que cae, todos los comentaristas que leí, son unos cuantos, traté de prepararme, Pastor Leo, todos los comentaristas destacan eso, de que ese palo de madera que cae no puede representar otra cosa. No puede representar otra cosa. que la cruz de Cristo. La cruz de Cristo interviniendo en tu problema y sacando a flote cualquier cosa. Por eso yo te quiero animar en esta mañana a que puedas volver al lugar donde Dios empezó a arreglar las cosas, que no es otro lugar que la cruz de Cristo. Y que pienses en lo que Dios hizo en la cruz a través de su hijo Jesús y que entiendas que lo mismo que hizo lo sigue haciendo por tu vida hoy en día. Yo creo que pensemos en la salvación eterna para darnos cuenta que Dios puede salvarnos en el presente. Dice el bosquejo que ahí tienen, en el pasado, en la partecita roja, fui salvo de la pena del pecado. En el presente estoy siendo salvado del poder del pecado. ¿Sí? De todos los efectos que el pecado produce en el mundo. Y en el futuro seré salvo de la presencia del pecado. Ahí ya no vamos a sufrir más, ahí ya no va a haber más problemas, ahí va a estar todo bien. Muchas veces cuando yo estoy en problemas digo, señor, basta, terminemos con esto, venid de una buena vez... Ya está, ya me casé, ya tengo mis hijos, ya no tengo sentido. No quiero hacer más nada acá en la tierra. ¿Por qué no venís y terminamos con toda esta historia? La salvación es pasada. En la cruz Él perdonó todos tus pecados, pero la salvación es presente. Y Dios promete salvarte una y otra vez del poder del pecado. Y una y otra vez, una vez más. Y te promete en el futuro ser libre definitivamente de cualquier efecto que pueda tener el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Dice la Biblia, en Romanos 8.32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Si vio a su hijo en la cruz, lo más preciado que tenía, ¿cómo no va a poder salvarte de esto que estás atravesando? ¿Cómo no va a hacer flotar el hacha? Vengan los músicos, por favor. Quiero preguntarte, ¿confías que el Señor te salvó? ¿Confías que sos salvo? ¿Confías que vas a ir al cielo? ¿Sí? ¿Confías en eso? ¿Y por qué no le puedes confiar la cuota de la casa? ¿Por qué no le puedes confiar tu familia? ¿Por qué no le puedes confiar tu cuenta? Que sí, está en rojo mal. ¿Eso no es ilógico? ¿No es ilógico? ¿Es lógico que le confiamos la salvación eterna? Sabemos que nos vas a venir a buscar y seremos salvos para siempre, pero no le podemos confiar las cosas de la vida cotidiana. Dios no te ama solo para llevarte al cielo, te ama lo suficiente, lo suficiente para ocuparse de tus finanzas, de tus estudios, de tu familia, de una y cada una de tus cosas. Por eso yo tenemos esta noche, esta mañana, perdón, a que, número uno, puedas confiar en Él y aferrarte a la cruz. Y saber que si Él te salvó, si te dio la salvación con Él, vienen todas las cosas. Lo segundo que te quiero desafiar en esta mañana es a que puedas entregar tu problema. Dice el Salmo 28, 9. Tú, Dios mío, eres la fuerza de tu pueblo. Danos la victoria. Somos tu pueblo elegido. Sálvanos y bendícenos. Llévanos en tus brazos, pues tú eres nuestro pastor. Sálvanos y bendícenos. Llévanos en tus brazos, pues tú eres nuestro pastor. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos en esta mañana sentir que Dios nos carga y nos levanta y nos lleva. Y quiero decirte que si es capaz de cargarte y llevarte, es capaz de cargar y llevar tus problemas. Y eso que vos necesitas una intervención divina, cuando Dios te carga, carga eso también. Imagínate, ¿por qué? Porque es tu pastor. Imagínate que vengo yo con mi mochila caminando. Y vos pasás con el auto y como sos bueno, decís ¿qué hace este tipo caminando? Lo voy a llevar a la casa, además con esa mochila pesada. Entonces yo me subo a tu auto y empezamos el camino y vos te das cuenta a los cinco minutos que sigo con mi mochila puesta en el asiento del auto. Entonces vos me decís, no, ¿qué me dirías? Sacate la mochila, déjala atrás. Y yo te digo, no, pará, demasiado que me estás llevando. No vas a llevar la mochila, la llevo yo. ¿Y vos qué dirías? Ya o sea, te estoy llevando. O sea, no me cuesta nada llevar tus cargas. Y con el Señor, que es tu pastor, pasa lo mismo. No tiene sentido que te dejes cargar por Él y no pongas tus cargas también en sus manos. Por eso esta semana cada vez que tengas que enfrentarte con algo que te supere, repetí, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Antes de entrar a la oficina, el Señor es mi pastor. Antes de ir al médico, el Señor es mi pastor. Antes de ir a ver a esa persona a la cual tenés que enfrentar y darle la cara, el Señor es mi pastor. Por eso también dice el bosquejo por ahí, cuánto, cuánto, cuánto cambiaría todo. Si en vez de preocuparte si en vez de preocuparte pudieras entregarte. Que confíes en el Señor, que así como Él te salvó en la cruz y perdonó tus pecados, te va a volver a salvar una y otra vez ahora en el presente y te va a librar de todo en el futuro. Que puedas entregarle tu problema. Es un acto espiritual, es decirle en una oración, Señor, acá está, yo con esto no puedo más cargame a mí, cargame con esto, cargame con todo. Y lo tercero que vas a tener que hacer quizás es aprender a esperar. Me gusta esta frase que aprendí hace un tiempo. Dice, no sabemos qué va a suceder. Está también ahí. No sabemos qué va a suceder, pero algo Dios va a hacer. Porque nosotros no podemos hacer nada. Y cuando vos no puedes hacer nada, yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios hace algo. Lo más seguro, viste que te pasa cuando estás en problemas empezás a imaginar cómo Dios va a hacer el milagro. No, Dios va a usar esto. No, ya sé, va a venir tal persona y Dios le va a despertar su corazón y va a decir tal cosa. O no, va a venir este a ayudarme. ¿Sabes qué pasa? Nunca pasa como te lo imaginás. ¿Sabés por qué? Porque vos tenés las segundas mejores ideas. Pero la mejor, la número uno, siempre la tiene Dios, siempre la tiene Dios. Por lo tanto, espera, en fe que Dios lo va a hacer. Estaba la otra vez escuchando un mensaje de un pastor que hablaba de la película Náufrago, no sé si la vieron, la ¿Sí? película de Tom Hanks, año 2000, Ayúdame los cinéfilos. Yo la vi en el cine, estaba soltero, fue hace muchos años. Sí, más o menos. Blanco y negro estaba. La película Náufrago habla de una persona, un ejecutivo de un correo, FedEx. La película la pagó FedEx. Porque aparece en todos lados. Que está llevando un paquete muy importante y en medio del viaje el avión cae. Y el tipo, cuestión, te lo resumo, termina en una isla. Solo. Con una pelota de voley Wilson que termina siendo su única compañía. Y mmm, cuenta la película que el tipo un día se dio por vencido, se quería dar por vencido, pero que algo adentro suyo le decía que tenía que seguir adelante, que tenía que seguir respirando, que tenía que seguir respirando, que algo iba a pasar. Y cuenta la historia que un día, una mañana, sale el sol y la marea trae un pedazo de madera. El tipo arma una balsa, sale de la isla y la toma siguiente muestra cómo la balsa llega a la vera de un barco, en el barco lo rescatan, y el tipo vuelve a su ciudad. Él se estaba por casar y cuando llega a su casa ve que su prometida se había casado con otra persona. Entonces, la película termina él tomando algo con, con una persona y diciéndole, contándole toda su historia. Y le dice, cuando volví, me di cuenta que volví a perder todo. Cuando volví y vi la, la mujer de mi vida con otra persona, me di cuenta que había vuelto a perder todo. Como cuando se cayó el avión. Pero ahora ya sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? seguir respirando, seguir respirando, porque mañana va a volver a salir el sol y quién sabe lo que traerá la marea. Y yo tenemos acá es lo mismo, que sigas respirando, porque mañana va a volver a salir el sol y quién sabe de qué manera que todavía no te imaginaste Dios traiga la salvación a tu vida. Cerra tus ojos, quiero orar. Te quiero desafiar a que la preocupación no te haga entrar en desesperación. Te quiero desafiar a que no pierdas tu fe, a que no pierdas tu carácter, a que no vendas quién sos, a que crezcas, a que puedas mejorar con este problema y no derrumbarte, a que este problema te haga mejor persona. y a que te puedas convertir en la mejor versión de vos mismo. Te quiero animar a que pienses que si Dios entregó a su Hijo en la cruz, después de eso, por vos, puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y que te ama tanto como para salvarte de tus pecados, como para salvarte de todo lo que tengas que enfrentar hoy en día. Me gusta lo que dice esta canción, ¿me cubres? Cuenta la Biblia que en el momento más difícil de Jesús en la cruz, cuando Él estaba expuesto públicamente y desnudo, no como lo muestran los cuadros, desnudo, porque así murió Él, cuenta la Biblia que el cielo se oscureció y se hizo de noche. A las 12 del mediodía se hizo de noche. Tan de noche que nadie pudo burlarse de él. De alguna u otra manera, Dios mandó al sol y las nubes para cubrir a su Hijo Jesús de la vergüenza. Y lo mismo, lo mismo, quiero animarte a que creas, lo mismo, lo mismo va a ser por ti. Dios te va a cubrir del miedo y de la vergüenza. Padre Santo, gracias porque tu salvación es eterna, Señor. Gracias, porque no importa de dónde salimos, Señor, no importa los errores que cometimos, Señor, Vos nunca despreciás un corazón humillado que reconoce sus errores, Señor. Y yo te pido, Padre, que nos permitas reaccionar si todavía no lo hicimos, que podamos reconocer nuestras faltas, Señor, y poder ver cómo haces el milagro que estamos necesitando. Señor, Tú eres nuestra salvación en el pasado, en el presente y lo vas a hacer en el futuro. Por eso yo te pido, Señor, que podamos confiar que si diste a Tu Hijo, Señor, con Él vienen todas las cosas, Señor. Yo te pido que nos dejemos en esta mañana cargar por Ti, Señor, que podamos entregarte nuestra vida y nuestras preocupaciones y puedas cargar con las dos cosas, Señor, y poder estar, Señor, tranquilos. Señor, lloro, Señor, para que podamos esperar sin desesperarnos por el día en que Vos vas a hacer el milagro que estamos necesitando. Señor, no sabemos qué vas a hacer, pero algo vas a hacer porque nosotros no podemos hacer nada. Pero yo te pido, Señor, en esta mañana que fortalezca cada corazón, Señor. Que renueves la fe y le des la certeza, Señor, de que de alguna u otra manera Vos vas a intervenir para salvarlo y para sacar a flote lo que sea que se haya hundido. Señor, te amamos y te bendecimos. De Ti dependemos. Y de nadie, de nadie más. Esa es la mejor noticia que podemos tener. Gracias, Señor, porque nos vas a salvar otra vez, otra vez. Te amamos, en tu nombre. Amén.